0: Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Hoy va a ser un buen día, sí, una semana especial, porque uno se despierta y mira el calendario, y en el calendario, así en rojo, subrayado, aparece la Champions. Y la gente te habla y te pregunta si el Liverpool es tan imbatible, o si la Atalanta, pues si son buenos o malos, o si el París, esta vez, esta vez sí, hay que tomárselo en serio. Se masca el fútbol en esta semana en la que vuelve la más potente competición de Europa, y eso es maravilloso. Pero este lunes de febrero nos lo han vuelto a joder con esa mancha recurrente pero terriblemente triste que sigue avergonzando al fútbol. Ayer otra persona, futbolista, fue insultada por el color de su piel. Marega, en Guimaraes. Y lo más terrible de todo es que Marega encontró en Guimaraes y sobre el césped más enemigos que cómplices. Ni sus compañeros de Loporto, ni su entrenador, ni los árbitros ayudaron a Marega sino que intentaron que Marega tragara con los imbéciles que le estaban insultando por el color de su piel. Y tragaron. Marega se marchó y el resto, pues siguieron como si no hubiera pasado nada. Hoy se avergüenzan, imagino, pero la mancha no se borra, la mancha no se nos borra. Nos han jodido este lunes tan bonito, sí, que no nos jodan la semana y que viva la Champions. Bienvenidos al episodio 23 de Onda Fútbol. Esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol. En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi
1: nunca termina en gol,
2: casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan ¡Gol! ¡Gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Palotante. ¡Rate! ¡Rate!
2: David Beer, darting through the middle. He's got it between the two.
0: Pues sí, así empieza una semana, una semana que nos las prometíamos muy felices, muy tranquilas, yo decía la semana que la semana pasada, pues haciendo mis cálculos, decía, bueno, la semana que viene ya, hablar de Champions, no solo pura Champions, hablar del Liverpool, del Atalanta, de, de, de si el Leipzig le puede ganar a Mourinho, etcétera, etcétera, pero nos hemos encontrado con una sanción al City, habrá que hablar de esto también, y de esto de Marega, qué triste, qué triste que siga enturbiando y ensuciando el fútbol... Los imbéciles que son racistas, en fin, está por ahí Jesús López, hola Jesús, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, está Mario Gago, hola Mario Turín, muy buenas Buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no hace ni mucho menos frío por aquí, se
2: está muy tranquilito, sale hasta el sol uh -huh. Y expectantes con la grande Atalanta que va a invadir Milán, que en ese partido contra la Valencia y estaremos tenemos. Vengo preparar una previa muy muy bonita para ¿Sí? este, para esta gente que viene de Valencia. Vamos a estar ahí en un restaurante los Navilli
0: ya verás, ya. ¡Ay, qué envidia me da Eduardo de compañía! Pero bueno, oye, de, de esto de, de Marega, eh, que bueno, nos han turbiado bastante el domingo y el lunes y supongo que ya a partir de mañana hablaremos ya puramente de, de la Champions. Eh, claro, yo ayer en Radio Estadio hablaba de, de las, la cantidad de veces que habíamos hablado de estos asuntos de, de, del, del racismo y de que no se hacía nada, sobre todo en Italia, contigo, Mario... Y yo, y yo decía, el único país de Europa en el que se hace algo es Inglaterra, de verdad, en el que se hace algo de verdad y en el que, en el, que el que se sale de los bordes es castigado eh, sin ningún miramiento. En la semana, hace dos semanas en, en Alemania también hubo un caso en un jugador de Alerta Berlín que fue insultado en Hessenkirchen y el partido tampoco se paró y los jugadores intentaron que siguiera. Eh, yo creo que aquí el único, el único ejemplo es Inglaterra. Jesús, ahí es que... Eh, de verdad no hay ni medio miramiento hacia los racistas, ¿no?
1: Sí, bueno, miramiento igual sí que hay, pero desde luego que la actitud por lo menos es muy distinta. Desde
0: las instituciones, quiero decir, desde, sí. la, desde la liga, vamos.
1: Sí, la actitud es muy distinta a lo que hemos visto en Portugal, sin, sin ninguna duda, ¿no? Es impensable. <risa> si un árbitro le dice a un jugador que se marcha por objetos eh, racistas que pierda el partido, que le sancionan, vamos, mm. ese, <risa> ese árbitro no vuelve a, a, a pisar un campo de... De juego seguro, ¿no? Y los propios jugadores seguramente se habían marchado Es un país también muy diverso mm. eh, Y obviamente hay otra otro tipo de mentalidad Y otra concienciación eh, mm. No sé, es una pena, la verdad eh, Y aún así Hay problemas en Inglaterra con las aficiones Algunas aficiones o algunos aficionados mm. Pero lo de Portugal Me parece absolutamente eh, inconcebible. Vamos. Terrible,
0: terrible. Yo me he acordado Mario de lo de Balotelli, lo recordaba ayer también hace ya unos meses, ¿no? No recuerdo en qué campo era, en Verona, creo que En Verona, era.
1: sí.
2: Y aquello
0: bien. aquello acabó, también el partido siguió, no, no recuerdo si a Balotelli lo cambiaron, si se marchó él, no, no recuerdo cómo acabó aquello.
2: No, simplemente se, se paró un momento el partido, se, se hizo pilló, la visa ¿no? por megafonía. Mm. Ahora um, la Liga Serie A y la Liga Calcio en Italia han hecho que hacen hasta dos avisos para que intentar que cesen esos gritos racistas y si al segundo no es parado se suspende el partido. Esto fue a raíz de lo que pasó hace poquito más de un año con Coulibaly en San Siro, aquel partido en el que, por cierto... Mm falleció un ultra de, del Inter después de que hubiese una, una pelea y, y altercados entre aficiones de Inter y Napoli. Bueno, en ese sentido están avisando, pero se han repetido, se han repetido en caller y con Lukaku este año, y es lo que siempre decimos, ¿no? Es como que está, no voy a decir aceptado socialmente pero no se denuncia lo suficiente. Yo creo que en Portugal, además, en este caso, es verdad que Marega celebra un gol y, y se encara con aficionados, porque además fue su equipo, pero es que es eso, o sea, es un jugador que fue de tu este equipo y ahora lo utilizas insultándole eh, de forma racista, ¿no? Mm. O sea, que esta gente no lo, lo hace para insultar como que el racismo está aceptado y eso sí. es lo que hay que cambiar, que no vale insultar de cualquier manera dentro de un campo de sí, fútbol. El racismo
0: no puede ser un instrumento para tus propias eh, tus propias cuitas eh, personales o futbolísticas o lo que sea. yo eso es que falla en Italia
2: y yo creo que sí. muchos otros
0: y en España que... y en Portugal y, y yo creo que incluso en Alemania y bueno, vamos a, ver cómo, vamos a ver si todo esto sirve por lo menos para hacer algo poco a poco. En fin, bueno, la Champions, la Champions antes de meternos en, yo creo que es la madre de todas las batallas de, la, la, de octavos de final, que es la de Liverpool contra el Atlético de Madrid, eh, ¿te Quería preguntar por el Atalanta, Mario. Eh, a mí me, me cuesta bastante decirles al Valencia si son favoritos o no. En Valencia, el Atalanta, yo creo que el Valencia tiene mejor plantilla, por, por lo menos más completa. Eh, pero claro, este Atalanta le ves jugar y a veces es una maravilla, a veces es un desastre atrás. Este fin de semana lo volvimos a ver. Eh, pero desde luego es un equipo al que conviene tener eh, mucho cuidado, mucho respeto y, y sobre todo a los tres de arriba que son muy buenos.
2: Yo creo que además las grandes bajas, la gran baja de Garay en defensa de Valencia le va a penalizar mucho. Y para sí. mí eso hace que para el partido de ida la Atalanta sea favorita por cómo lo va a poner, por, por cómo va a ir a por el partido, por cómo Illicit, Zapata, Papu Gómez, ese tridente que en teoría debe ser el titular, va a ir a a tope a la presión, va a morder muchísimo la salida de balón del Valencia y como no vayan a buen ritmo, por mucho que está Ferran Torres a, en buen nivel yo creo que, que va a sufrir mucho el, el Valencia, es verdad que el Atalanta con esa defensa a tres y con los extremos muy altos Puede dejar espacios, apunto, justo contra los, contra los extremos rivales, ¿no? Con Guedes y, y el propio Ferran Torres, que puede hacer daño. Pero, insisto, es un partido de, de morder, de, de ir a por todas. Y también ese centro del campo, como digo, ¿no? Castañe, eh, Freuler, Gossen, son gente mm. que son desconocidos para el mundo del fútbol. pero que mm. Malinowski, en cuando son...
0: entra en la segunda parte, que entrará.
2: Exacto, sí, sí, absolutamente. Estamos pendientes de Jatebol, si juega o no. Mm. Eh, bueno... Eh... Caldara que ha vuelto después de su, su pasado en el Milan, pero en teoría eh, jugará a en son jugadores que son desconocidos, pero que en un contexto como Bérgamo, funcionan de maravilla y, y, y es un poco el ejemplo que han salido jugadores de Bergamo los últimos años y no han rindido tan bien, ¿no? Por ejemplo, que sí, que ahora está en el Milan. No está siendo, pero cuando estaba en Atalanta también le llevó a Europa League y casi eliminó al Dortmund. La misma Gallardini, que en el Inter no es titular, Cristante, que el año pasado hizo un temporadón en Bergamo, los metió en Champions y ahora en la Roma no lo está haciendo tan bien, Zapacosta, que acabó en la Juve y luego acaba de rotar a la Roma. O sea, que es un contexto donde los jugadores rinden muy bien y con un entrenador que les agita mucho y eso tiene mucho peligro, ¿no? Porque saben que es un sitio donde funcionan las cosas, no tienen nada que perder y van a ir a por todas.
0: Y el entusiasmo, ¿eh? que el atalanta es un equipo entusiasmado. Vamos a ver si San Siro lo paga un poquito. El mejor para... ataque de la liga, lo lleva el Mejor ataque todo. de la liga desde hace ya bastante tiempo, además, sí, sí, sí. De largo, de largo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, es bonita esa eliminatoria, ¿eh? Para, a lo mejor no tiene un grandísimo nombre, para un alemán, pues igual no le, ap no le apetece mucho ver un Atalanta Valencia, pero es muy bonita, muy bonita, sí señor. En fin, oye, eh, Jesús, eh, claro, teníamos que hablar del Liverpool, también del Tottenham, que juega contra el Leipzig, cuidado. Me dijo ayer Miguel Gutiérrez, que hablé con él, especialista en fútbol alemán, me dijo, el Leipzig va a eliminar al Tottenham. Yo, bueno, Miguel, yo qué sé, que tú siempre eres muy optimista. Eh, Te has traído un compañero de Dazón para, para hablar un poquito de, de fútbol inglés, eh, que además sabe mucho, ¿no?
1: Sí, estamos eh, deseando que lleguen ya estas eliminatorias, la del eh, Liverpool contra el Atleti, y la del City contra el Madrid especialmente Y he pensado que hombre, que quién mejor que Nacho González para
3: bueno. acompañarnos y para darnos su punto de vista
0: Hombre, la media inglesa Nacho González, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal chicos? Encantado de estar aquí con vosotros y más cuando vuelve la, la Champions hombre. Un placer
0: da gusto, eh, da gusto Oye, te, te voy a empezar directamente haciéndote la pregunta que me llevan haciendo en todos los programas de Onda Cero desde hace tres meses ¿Es posible ganarle al Liverpool ahora mismo? <risa>
3: Eh, pues casi te, te voy a responder con lo que yo también llevo diciendo desde que se hizo el, el sorteo de Champions y es que no tengo muy claro que sea posible ganarle al Liverpool pero sí creo que el Atlético de Madrid es el peor eh, rival que le podía tocar al a Liverpool esto lo hemos hablado Jesús y yo muchas veces antes de, de partidos y, y demás y creo que por cómo juega el Atlético de Madrid cómo puede plantear el partido eh, no había ni un solo equipo en octavos que le fuera a ser tan incómodo para el Liverpool, pero ya sabemos que luego este es un equipo que ¿Qué? se mueve en cualquier tipo de escenario, es muy camaleónico y en cuestión de minutos se puede destrozar.
0: Hmm. Yo le decía, ayer Hugo, eh, Hugo Condés en la retransmisión de la Leti eh, me preguntaba, le dije ¿Eh, ha vuelto Sadio Mané ha marcado tal y, y me hablaba, bueno tal, confirminos a la Mané a ver cómo está, a ver la Leti tiene que defender bien, pero ya sabemos que defiende bien y yo le dije, a mí me preocuparía más el hecho de que el Liverpool ha encajado un gol desde mediados de diciembre porque yo creo que por ahí está incluso más la fortaleza de Liverpool, eh, más en defensa más Van Dijk, eh, Alisson eh, los dos laterales, tal, que, que incluso los delanteros, más allá de que es verdad que si sala está on fire pues pues es muy difícil de frenar Pero
1: Miguel, esto es así teniendo en cuenta que casi todos se le van a encerrar es decir, no es que de repente la Leti vaya a encontrar la fórmula mágica y diga, ah, pues no, me voy a cerrar contra Liverpool que nadie se lo ha ocurrido antes. <risa> ya, claro. no, es, no, no es eso. Y, y está Van Dijk y el que esté al lado, que da igual, que tengo la sensación que le pongo yo al lado de Van Dijk y defendería <risa> sí, como un león sí. también. Serías un central <risa> sí. top. sería igual. Eh, y no les hacen una, una contra ni, 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 de, ni, de, ni de milagro, vamos. Sí, sí. Y es que
3: además, en el caso del, del Liverpool, siempre hablamos de Van Dijk. El mejor central, yo creo, de las dos últimas temporadas en el continente europeo. Pero es que, por ejemplo tienen al que para mí es el mejor portero de la temporada, Alison mm. Becker, que puede que no sea el que más highlights nos deja, pero sí, desde luego me parece sí. el más eh, el más seguro de esta temporada en toda Europa. Tiene dos laterales que hablamos mucho de su rendimiento ofensivo, pero también el rendimiento defensivo son extraordinarios. Y encima mm. Joe Gómez ha suplido muy bien a Matip en cuanto el, el compañero tradicional de Van Dijk tuvo que estar de baja. Así que en conjunto es verdad también que hay que valorar ese rendimiento defensivo del Liverpool y además si por delante tienes un pivote tan seguro como Fabinho. Así que incluso en ese sentido el Liverpool, perdón, el, el Atlético de Madrid va a tener problemas.
0: Sí, bueno, ya lo vimos. Este fin de semana jugaron contra Norris, no jugaron demasiado bien. Eh, fue un partido así un poco, un poco gris, es verdad que venían una semana de, de vacaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de Liverpool esperas, Nacho? Eh, no sé si es el Liverpool que ahoga en la... Eh... Eh, claro, porque decías tú, es muy camaleónico, ¿no? A veces eh, ahoga al rival en los primeros 10 minutos, y le hace una presión asfixiante, le roba y, y no le deja salir de su campo. Eh, otras veces se echa para atrás, lo vimos en la final de Champions, que quedó un poco deslucida, ¿no? Eh, se echa para atrás, deja al equipo contrario hacer y, y busca los espacios. Claro, contra el Atlético de Madrid, eh, yo no sé muy bien qué, qué Liverpool esperar.
3: Sí, en este sentido yo creo que el Liverpool dependerá mucho de lo que proponga el Atlético de Madrid, porque Jürgen Klopp ha creado un equipo que se adapta a tantos escenarios que puede esperar a ver qué propone el rival y a partir de ahí proponer un estilo de juego. Pero yo me espero un Atlético de Madrid muy bien replegado atrás, muy arropado en el centro del campo. Y creo, por ejemplo, ya que comentabas el partido contra el Norwich, que si algo puede aprender Simeone de ese partido de los Canaris, es que se protegieron muy bien en los costados. Mm. Hubo momentos en los que en fase defensiva el Norwich estaba con tres centrales, uno de ellos era lateral reconvertido a central, llamado Luis, mm. y puso a un extremo como carrilero y eso tapó muy bien, por ejemplo, las internadas de Mohamed Salah. Mohamed Salah no tuvo un partido demasiado cómodo y al final tuvo que desatascarlo Mané con un toque de, de genialidad, pero claro, hemos visto tantos partidos así del Liverpool que los acaba resolviendo. Mm. Sí, me con estoy acordando de del genialidad. el
0: United no lo hizo tan bien. Yo creo que Solskjaer le puso a a, a son show perdón de falso central eh, por la izquierda también doblando para, para frenar a sala yo no Exacto. sé si yo no sé si es obsesionarse mucho con sala que sala tampoco está haciendo un año tan espectacular no
3: claro lo que pasa es que si no te obsesionas con con sala pues te obsesionas con firmino eh, sí, te obsesionas claro. con con mané eh, normalmente además el liverpool suele, entre comillas, saltarse el centro del campo en el sentido de que es un equipo muy directo, pero Henderson y Wijnaldum hacen muchísimo daño en la posición de interiores para habilitar a, a Robertson y Mané por una banda y a Salah y, y a Alexander-Arnold por la otra, pero ya te digo que yo creo que no debería plantear el Lalete un partido para un solo jugador, sino para un conjunto y sabiendo que no es favorito ni mucho menos.
1: Hmm. Y mira, Miguel, yo ahí estoy un poco en, en desacuerdo porque yo creo que sí que, sí que hay que obsesionarse con, con Salah. Sí. Eh, no es a lo mejor tan no es tan vistoso, tan explosivo como hace dos temporadas cuando se le caen los goles. Sigue marcando muchos goles, quizás no la barbaridad de hace dos años. Pero ahora mismo para mí Salah, y sobre todo en este último mes desde Navidades, es el gran foco de, de creatividad de Liverpool. Esas diagonales eh, que tira y lo bien que se entiende de primeras con Firmino y con, y con Mané... Eh, son el principal foco de problemas de Liverpool Si empiezas si a, a analizarlo eh, Es que Salah en una diagonal Te cambia el partido, eh, sí. y es así Y te coge una vez y adiós Y yo creo que se obsesionan con Salah Por algo en concreto, pero es verdad, como dice Nacho Que es que eh, los bueno de este Liverpool tiene Muchos distintos eh, eh, alternativas muchos argumentos ofensivos Entonces el día que consigues anular a Salah Resulta que aparece Mané por el otro lado claro. sí. Y sí. Yo,
3: yo añadiría como, como simple Apunte también individual que el Atlético consiga que Firmino no se sienta demasiado útil en el campo, que Firmino muchas veces es muy útil en equipos que le suben mucho la presión al Liverpool y él baja a recibir, se siente casi un media punta un centrocampista más, pero cuando se encierre mucho y cierre mucho los espacios si consigue que Firmino no se sienta especialmente útil, también será un triunfo para Simeone
0: Sí, desde luego, me estoy acordando de los primeros minutos contra el Norwich, Firmino estuvo muy muy bien y lo que hace es eh, precisamente encontrar los espacios que normalmente el, el, el equipo contrario te cierra y, y lo de Salah, me estaba acordando, es verdad que Salah muchas veces desatasca simplemente por dos regates que haga, aunque parece que al final no llega a, a portería. Me estoy acordando de la frase de Club de hace un año, creo que fue, en Champions, que les dijo a sus jugadores, podéis salir desnudos al campo, da igual, todo el mundo va a estar mirando a Salah. Y eso eso ayuda a los demás, ¿verdad? Eso ayuda también a, a Firmino, a Mané, a los que vienen de segunda línea, incluso a los laterales que llegan muchísimo. Eh, y ahí está incluso más la importancia de Salah que, que incluso que marque o no marque, ¿no?
3: y sí, más además teniendo en cuenta que tú mencionabas a, a Mané, a Firmino, pero es que Mané esta temporada para mí está siendo el, el futbolista más diferencial del Liverpool, que más partidos está desatascando. Es totalmente lógico centrarse en la figura de Mohamed Salah, pero en cuanto te centras en Salah y descuidas lo más mínimo a Mané, estamos hablando de que tienes a uno de, de los jugadores top mundial ahora mismo en cuanto a líneas ofensivas de Europa, más libre, entre comillas, de, de atención. Entonces, son tantos focos que tapar que desde luego si el Atleti en ese sentido fracasa tampoco debería sentirse solo porque ha fracasado todo el mundo este año en premios contra
0: ellos. Bueno, me está diciendo nuestro técnico Nacho García que, que, que claro que a los del Atleti que si les damos alguna buena noticia, <risa> algo, <risa> <risa> algo por lo que creer, hombre, en el fútbol siempre hay que creer y más el Atlético de Madrid, que le vamos a decir ahí? La
1: buena noticia que yo veo es eh, que el fútbol no es uno más uno. Hombre, claro. eh, es la única buena Totalmente. noticia que, que tengo, que esto es fútbol. Si fuera balonmano o baloncesto, estaríamos jorobados. Pero siendo fútbol, eh, nunca se sabe.
0: Bueno, pero alguna debilidad, la espalda de los laterales, los laterales suben mucho, la espalda se puede buscar. Sí, vamos a ver,
1: en cuanto a los laterales, es verdad que yo creo que es donde más juega club según el tipo de partido, eh, donde les da más subida o menos, más recorrido o menos, eh, según cómo vea la, la historia. Eh, por ahí a lo mejor sí puede haber un, un problema, pero claro, es que eh, en este último mes o en estos últimos cuatro meses eh, la defensa de Liverpool está tan bien balanceada con Van Dijk eh, que me parece difícil pensar en cogerles a la contra. Yo creo que es más fácil eh, en cuanto a hacerle daño a Liverpool, eh, eh, por ejemplo con presión, que mm. cogerles a la contra en sí, sinceramente. Por eso digo que eso de que el Athletic es el equipo, eh, el rival más difícil, es que yo no, no estoy seguro de que encerrándose al Liverpool... Eh, le pongas en muchas dificultades por esto mismo porque el tema de las contragolpes lo tienen muy muy bien eh, eh, trabajado y estudiado, para mí eh, a Liverpool se le fastidia más o se le hace más daño presionando en la salida de pelota
0: yo creo que enfriando los partidos, ¿eh? sinceramente, si un equipo se plantea jugar de ida y vuelta con el Liverpool está muerto, porque eso es lo que le gusta a Liverpool incluso encerrarse atrás y buscar las contras me parece complicado, como tú decías, a Van Dijk no se le encuentran las contras, ¿no? Pero enfriando el partido, a lo mejor ahí se le puede eh, se le puede, bueno, cuanto menos pase contra Liverpool, mejor. Pero bueno... Fíjate, ese, de aburrimiento, pues. Sí, sí sí, sí.
3: <risa> sí, sí. Yo en ese sentido sí es verdad que creo que, que como ya he visto tantos partidos en los que había equipos que salían valientes contra el Liverpool y en cuestión de encontrar un espacio ya les mataban, claro. yo sí que creo que puede ser la mejor opción intentar ese contraataque y estar muy ordenados atrás obligando al Liverpool al ataque en estático. Luego es totalmente cierto lo que dice Jesús, que si hay un equipo que tiene perfeccionada esa gestión de los contraataques rivales, es el Liverpool. Pero creo que las opciones de Atleti pasan por ahí, por ser el equipo rocoso que todos conocemos y que en cuestión de un destello te ha cambiado el, el partido. Pero ya te digo, un, un reto que hasta hasta el día de hoy nadie ha conseguido esta temporada.
0: Bueno, veremos. Siempre hay una primera vez, ¿eh? también te lo digo. En fin. Oye, del Tottenham Leipzig... Eh... Pero me, lo estaba diciendo antes, me, me decía ayer Miguel Gutiérrez, va a ganar el, el Leipzig, que tiene mucha hambre, que son todos muy jóvenes, tiene un entrenador fantástico. Eh, bueno, el Tottenham tampoco tampoco llega muy 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 bien ¿no? a esta eliminatoria, desde luego la, la, la ausencia de Harry Kane es fundamental, la marcha de Eriksen no es fundamental, pero bueno, es un detalle muy importante, sobre todo para las segundas partes del, del Tottenham. Eh, ¿Cómo ves, Nacho, este, esta eliminatoria?
3: Veo en lo que sí coincido es que el Leipzig puede ser un equipo que domine bastante en cuanto a ritmo, imponer su estilo y que el Tottenham sea un equipo más pasivo en ese sentido. Porque mm. el Tottenham, por lo general, en cuanto ha cambiado de Mauricio Pochettino a, a José Mourinho, es un equipo que está sacando varios resultados buenos, de hecho ha escalado en la posición pero en cuanto a juego es un equipo que ha cambiado mucho y que ahora ya te digo ya no es tanto proponer sino esperar a ver lo que, lo que hace el rival yo creo que las, las bajas del Tottenham de las son fundamentales, especialmente Harry Kane que es un futbolista total en ese área ofensiva y además a mí no me acaba de convencer mucho el planteamiento de José Mourinho porque no sé si es lo que favorece a todos los jugadores además de Leal y poco a poco ha ido perdiendo peso en el equipo y creo que muchas opciones pasarán por, por el rendimiento de Geo Minson. Ahora para mí es una eliminatoria 50-50, porque no veo ni mucho menos favorito
0: al, al Tottenham. Sí, yo tampoco. ¿eh? Yo Es verdad que el Leipzig eh, tampoco últimamente está flaqueando un poco, ¿eh? por lo menos en juego. Incluso el partido contra el Bayern, que acabó 0-0, raro en, en Alemania. Eh, a ver cómo Dani Olmo se va acoplando a esa media punta, que lo está haciendo poco a poco bien. Eh, Jesús, pero es verdad que este Tottenham, como decía Nacho, eh, ha perdido un poquito de... No de resultados, pero de, 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 de forma de juego. Y tampoco es que con Pochettino tuviera una forma de jugar siempre igual. Pero parece que con Mourinho sí. está, está perdiendo el control de los partidos, ¿no? Sí, le, le está costando. Evidentemente no es de ahora.
1: Eh, eh, hay que poner un paréntesis en la llegada de Mourinho, esos partidos en los que hubo el, el efecto efervescente que se ha ido disipando. Y ahora vuelve a la culpa de realidad de este equipo, que es que ha perdido eh, esa estrella que tenía y ha perdido a Harry Kane, que no es poco para el, para el Tottenham. No ha encontrado tampoco un sustituto claro, o sea que tiene que buscar una forma de jugar, adaptarse a jugar sin Poquetino y sin Harry Kane, no es, no es poco, ¿eh? fíjate lo que estamos hablando mm. Y por ahí yo veo que hay más dudas en el equipo y, y sí que me parece más vulnerable, aún así, eh, bueno, está cumpliendo bien, es un equipo rocoso, es un equipo difícil y, y va a tener que, que trabajar también el éxito para superarle
0: mm. Pues bueno, pues lo veremos, lo veremos. En fin, bueno, pues eh, Nacho, que nada, he tomado nota de todo. Como la Leti gana el Liverpool, eh, os pediré cuentas a todos. No, ah, porque me las van a pedir a mí. El a ver, Diego Costa, a ver, Diego
2: Costa, si hace ahí un milagro, por unos minutos. A ver,
0: a ver, Diego Costa, a ver qué pasa. Esto, bueno, está en la Champions, en la Champions pasan cosas rarísimas, en fin. Hombre, y
3: estamos, y estamos deseando ver algún pique, Diego Costa, y Robertson, dos futbolistas que
0: les gusta Uf. mucho bajar al barro. Sí, esto. Uy, eso en Anfield tiene que ser dinamita pura, ¿eh? tiene que ser fantástico. Bueno Nacho. oye Nacho, por cierto, eh, ¿por qué del Newcastle? Esto es una bueno, pregunta pues... que también me hacen mucho, mucho a mí, pero yo soy un poco más mayor que tú y tengo ventaja, porque tengo a Sider, a, a Asprilla, a Ginola, esa época me pilló a mi jovencito, y bien. Yo supongo
3: que cuando, cuando te crías en una casa en la que eh, te han inculcado el madridismo, pues poco a poco va atrayéndote también otro tipo de, de filosofía en la que, ganar un partido es lo raro, eh, es sufrir, <risa> se, se sufre, pero no, no por perder una final de la Champions o ganarla, sino por descender a, a segunda división, yeah. y luego que que bueno, pues que poco a poco se crea un vínculo con el equipo, con la afición, y te das cuenta de que es un club único. A todo el mundo todo el mundo que no conozca bien al Newcastle le animo a hacerlo porque, desde luego, es un, un club de locos, pero sobre todo muy divertido.
0: Pues sí, desde luego. Bonito empate ayer, ¿eh, Nacho? <risa> ¡Calla! ¡Calla! Vaya. Pero, vaya, o sea, lo, que tengo, lo que tengo que sufrir. horror! ¡Qué horror! De Partido, madre mía. Pero bueno, también te digo, ¿eh? antes del partido contra el Arsenal estaban con los mismos puntos. Que coger esas dos sí, sí. plantillas y pensar que están con los mismos puntos tiene mérito, ¿eh? Para Newcastle. No, no,
3: yo con 31 puntos a estas alturas de temporada Vamos. me doy más que satisfecho. Vamos.
0: Bueno, Nacho, que ha sido un placer, ¿eh? Que muchas gracias y te seguimos en, en Dazón con Jesús, por supuesto, y en la media inglesa, que hacéis un el trabajo placer. fantástico. Un abrazo. Un
3: placer ha sido mío. Un abrazo.
0: Chao, chao. Bueno, chicos, pues eh, eh, nos queda una eliminatoria, el dortmund París. Yo, fíjate, ayer hablando con, con Gutiérrez, le, le decía esto puede acabar desde, desde 6-2 hasta 0-5, cualquier resultado en medio me vale eh, con el dortmund París Saint-Germain, porque claro, los dos equipos son un tiro al aire.
1: Sí, es verdad, eh, y es para mí la eliminatoria más bonita por abierta o por incierta, ¿no? por lo menos desde el principio. Sin embargo, yo <ríe> sigo teniendo la sensación de que el Paris Saint-Germain un año tiene que, que conseguirlo, no digo no ganar, pero por lo menos llegar lejos. Tiene que haber un año con, con ese equipo que tiene, con esos jugadores. El año pasado tuvieron para mí una malísima fortuna aquella mediatoria contra el United, en la que fueron mucho mejores y, y que acabaron fuera por aquel gol al final de todo. Eh, con el bar, con la ayuda del bar. Yo tengo la sensación de que tiene que llegar en algún momento eh, el, el año grande de este equipo del PSG, de este ciclo del, del PSG, y puede ser este año porque si no ya se le va acabando el tiempo.
0: Uf, yo es que igual si lo pensaba hace unos meses, ¿eh? cuando jugaron contra el Madrid, cuando jugaban ese 4-3-3, Gheggi estaba muy bien, parecía el equipo un poquito más equilibrado, pero es que últimamente han vuelto al 4-2-4. Eh, además la defensa está en muy mal momento Tiago Thiago Silva está fatal eh, bueno, este fin de semana empataron a cuatro contra el, contra la Mian eh, uf, yo, yo no sé, Mario, si tú lo ves distinto, pero a mí esto de algún día llegará el París y ganará, me parece el que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo nunca viene
2: para ganar la Champions es verdad que no los veo favoritos, pero es verdad que contra el Dortmund vuelve Neymar, ¿eh? lo ha hecho Tuchel. ¿eh? Va, sí, va pero a ver cómo Neymar está, eh, porque
0: tiene las costillas, está, está dolorido. Y tampoco Neymar está haciendo un campañón, ¿eh?
2: Pero es verdad que el Dortmund es un equipo muy ofensivo, que tiene Haaland, que tiene Sancho, que tiene gente que, que, que ofensivamente puede dar mucho contra un París que si no defiende bien lo puede... pero de la otra parte, no es un equipo que tampoco defienda demasiado bien. Yo me espero una eliminatoria no, no. con muchos goles. Pero creo que en ese intercambio de golpes, el París tiene jugadores con más experiencia, o que al menos saben gestionar mejor los estos partidos de, de, de la élite, ¿no? O sea, que me espero... Es verdad que el Dortmund puede poner en problemas y que incluso se puede adelantar a la eliminatoria, pero al final que la calidad del París, en esta eliminatoria en concreto, ¿eh? luego en uh -huh. rondas sucesivas veremos, pero debería debería salir ganador. Pero bueno, vamos a ver porque puede ser eso, un partido a lo mejor, lo que tú dices, ¿eh? un uh -huh. 3-4 tranquilamente.
0: Uh -huh. o un 5-5, perfectamente, viendo las dos defensas y los dos ataques que, que son maravillosos, eh, y a ver si juega Giovanni Reina, ¿eh? que de verdad este chico, cada vez que ha salido ha hecho unas cosas tremendas. ¿eh? Que la delantera teenager de, de, de este Dortmund. Bueno, Jesús, eh, vamos a hablar de, pues del tema, del tema del fin de semana. Vamos a <risa> escuchar a Guardiola.
2: We will not be no You won't be bad. No. What I think, what I trust with the, with my chairman, with my CEO, would they explain to me? I trust them. If it's happen, because UEFA decide that, we will accept it.
0: Pues no sé cuánto hace de estas declaraciones de Guardiola a Jesús, sí, pero estaba muy convencido de que no les iban sí. a sancionar.
1: Hay que decir que sí, que son eh, antiguas. Dicen no vamos a ser sancionados porque es lo que me dice el club, me lo aseguran y, y yo les creo. Y si no sancionan, pues lo aceptaremos. Eso decía Guardiola eh, cuando se empezó a hablar de esta posible sanción, de esta investigación. Recordemos eh, el tema de Football Leaks que sacó unos emails del City pues que dejaba más o menos a las claras el, los manejos financieros del club y al final ha llegado la, la sanción fortísima de dos años sin Champions eh, o sin Europa, mejor dicho, 30 millones de euros de, de multa y nos abre un camino, la verdad es que muy incierto para el club para este club que ha dominado el fútbol inglés en, en la última década posiblemente y sin embargo ahora se encuentra con una encrucijada Porque bueno, aparte del de tema financiero Se le corta un poquito en teoría Aunque ya veremos eh, Esa vía de financiación, eh, vía eh, propietario mm. Tiene problemas ahora para atraer jugadores Y además es que es en el peor momento Porque eh, desde hace meses hablamos de que el sitio estaba planeando eh, Un cambio profundo de, de plantilla este fin, este, sí. este verano eh, y claro, ahora a ver a quién atraes con este problema.
0: Ya, es que, claro, el problema es una cascada de problemas, ¿no? Porque, por un lado, no te, te, te dicen que no puedes financiarte como estás financiándote, que estás haciendo trampas. Entonces tienes que dejar de hacerlo, con lo cual bajan los ingresos. No puedes jugar Champions, con lo cual bajan los ingresos más todavía. Y además tienes una plantilla que está sustentada en los ingresos tramposos que estabas teniendo, incluido el entrenador. Así que, uff, yo imagino que esto significa que el City tiene que vender, ¿no?
1: Bueno, a ver, una precisión. Hay que recordar que esto eh, va hasta 2016. Es decir, no significa que lo que esté haciendo ahora el City ah, bueno, sí. eh, sea ilegal, sino que lo que hacía hasta 2016, esa forma de financiarse, eh, estaba fuera de los límites. Mm. Entonces, por ahí a lo mejor no pierde tanto, pero sí, eh, obviamente, los niveles de la Champions son importantísimos, pero a mí me parece más grave... El convencer a los jugadores de que vengan o de que se queden eh, cuando no vas a poder jugar Champions, es decir, yeah. dile tú a Kevin De Bruyne, dile tú a Bernardo Silva, dile a Sterling, eh, vamos a estar dos años mm. jugando solo en, en,
0: en, Liga. en la Liga, y cuando, además, cuando sí. además es
1: exactamente, digamos, el, la parte que, que les queda a ellos pendiente, claro. es decir, si fuera si fuera Liverpool podían mejor alguno pensar bueno hemos ganado ya dos copas de Europa sí. recientemente la última de este año y no hemos ganado nunca la Premier pues vamos a centrarnos en ganar la Premier bueno pues hacer de tripas corazón un poco mm. pero es que el City es al contrario su asignatura pendiente es la Champions sí. con lo cual yo por ahí lo veo más complicado todavía.
0: y este bueno, claro, y este fin de semana lo que ha lo que ha hecho, ya conocemos los tabloides, el Daily Mail todos los domingos, todos los domingos saca un super notición que te cagas de, de fichajes. Y este, claro, este fin de semana es que se les ha abierto el cielo a algunos, ¿no? Ya ha habido es, He leído que Pochettino, Brendan Rodgers van a ser el próximo entrenador del, del City, que Sterling va al Madrid, que De Bruyne iba, no me acuerdo a dónde era De Bruyne también, eh, que Agüero se iba a, a, no sé si a la lluvia. O sea, claro, todo esto abre un abanico de posibilidades a, a los representantes y a, y a algún tipo de, de prensa que, que, claro, esto es una bicoca.
1: Es campo abonado, claro, eh, para cualquier tipo de rumor. Es verdad que de momento nos hablamos muy poco de lo que está pasando ahí ahí dentro, en, en la ciudad deportiva del City. Eh, han descansado esta semana, estaban de paro invernal, vuelven el miércoles con el famoso partido aplazado ante el West Ham y, y escucharemos de Guardiola, escucharemos de los jugadores a partir de ahí eh, Yo entiendo que ahora eh, van a estar pensando más que nunca en la Champions En que puede ser la última oportunidad de este equipo, o de este ciclo eh, del City de ganar la Champions O de por lo menos hacer algo grande en esta competición Porque es lo que se les ha eh, resistido a un equipo eh, enormemente exitoso en todo lo demás Le ha faltado la, la Champions League y a partir de ahí, eh, a ver qué pasa. Yo creo que ahora mismo está todo el mundo muy descolocado eh, y dentro de poco pues empezaremos a ver eh, gente que diga, pues yo me quedo, o gente que se calle que no quiera eh, comprometerse. Sí. Eh, va a ser un unos meses de marejada, empezando por Guardiola y siendo por los jugadores... Pero yo creo que de momento todavía están un poco eh, dejando que el polvo baje y a ver qué pasó con la operación, etcétera
0: Oye, yo tengo muy mala memoria, lo reconozco, pero este este año a Guardiola se le ha preguntado por, por aquello de la Juve y dijo que se iba a quedar, ¿no? Sí, sí, dijo, sí, sí. el digo, año que verdad, viene caro.
1: Exacto, y siempre ha sido muy, eh, eh, muy claro con respecto a eso, con lo cual... Eh, ¿Esto hasta qué punto cambia la idea de, del entrenador No lo sé. Si nos guiamos por lo que ha dicho Guardiola siempre, desde luego eh, el año que viene sigue Pep Guardiola en el City. Claro, eh, yo no sé también si él podrá decir, oye, ha cambiado la cosa. Eh, o a lo mejor el club mismo es el que quiere decir vamos a buscar otro tipo de, de ciclo en los próximos dos años, uh -huh. eh, buscar otras cosas y, y ya construiremos, no
0: lo sé Yo yo si fuera Guardiola y quisiera marcharme, eh, intentaría hablar con el club para que no dar la imagen de que me marcho porque no jugamos el Champions, porque quedaría claro. muy señalado para la afición muy pues eso, abandonan el barco eh, también es verdad que los yo, yo
1: por hoy si tengo que apostar diría que se queda por, sí, sí. por lo que ha venido diciendo últimamente claro. y porque tiene una relación de primera mano con el club, ha insistido mm. mucho en lo, en lo contento que está en el club con, eh, con Chiqui, eh, con Ferran Soriano, etcétera, etcétera. Mm. En fin, eh, yo diría que se queda, pero eh, esto ahora entramos en, en aguas inexploradas para todos.
0: También, claro, eh, hay que empatizar un poco eh, con, con todo el mundo, te caga bien o te caga mal Guardiola, pero a Guardiola, desde que se marchó del Barça, ¿se le ha señalado por no ganar la Champions?, que vaya señalamiento también, como si ganar la Champions fuera fácil. Eh, pero siempre se le ha señalado, fuera del Barça fuera de Messi no has conseguido ganar la Champions, que es para lo que te fichaban, y ahora encima te le quitan la Champions. No, no va a poder disputar la Champions, ¿eh? por lo menos dos años. Vamos a ver si el TAS le quita un año o algo así, pero el año que viene es muy probable que no pueda jugar. Así que para Guardiola, desde luego, es un papelón. Eh, pero bueno eh, y, y también, claro, eh, ha habido mucha solidaridad ¿no? en cuanto a entrenadores, eh, gente que ha pasado por allí, etcétera si sí, no ha jugado el City, no tenemos eh, reacciones directas de, Desde ese campamento
1: Pero sí tenemos que algunos de sus rivales eh, Yo diría, hay rivales enemigos Y rivales amigos ¿no? sí. eh, en, el, en la categoría de rivales amigos Está obviamente Mikel Arteta Que acaba de eh, llegar, como que dice Al Arsenal, procedente de ese cuerpo técnico del City Casi casi parte de la familia y, y notaba la sanción O el golpe casi casi como se lo hubieran dado A él I just want the best for, for City The admiration and love that I have for Pep and only Pep, the staff, the players. I just want the best for them. I know how hard they work, and and hopefully, you know, a positive thing can come for them. Is it strange you might gain the advantage because of the more the European players? I don't think about it. I just want the best for Manchester City. I really do because that's the way I feel. Um, y ahora tengo que hacer lo mejor de mí para Arsenal para maximizar todo lo que tenemos aquí para to este to club lo más as alto as posible.
0: Bueno, pues lo siente por los jugadores, ¿no? por el staff, que los adora, los quiere, a toda la Manchester City que les desea lo mejor. Esto es normal, incluso eh, es normal desde todos los puntos de vista eh, bueno que, que te sepa mal por los jugadores y por el cuerpo técnico porque ellos sí que han hecho sus deberes, ¿no? Más allá de que el club haya hecho trampas, eh, financieramente, digamos que eso está un poco al margen de lo, del trabajo que hacen pues Guardiola y que hacen los jugadores, ¿no?
1: Claro, se siente un poco casi parte todavía de ese grupo de trabajo y, claro. y se pone en su lugar, ¿no? Y es un palo gordísimo. Y le hacían una pregunta para mí que es muy pertinente y se escapaba como podía, porque claro, no es culpa de nadie pero lo cierto es que a mí que el Arteta entrenador le viene fantástico no esta sanción del City porque se abre una un plaza más de Champions y se lo preguntan y decían, bueno, yo no quiero pensar en eso Claro, obviamente...
0: Dice? Sí, sí. Que se lo digan a Mourinho. Es una situación que, se ha dado. que ahora mismo está en Hagan Champions. Bueno, y además creo que Mourinho tiene una cláusula que cobra bastante más y mete el equipo en Champions. Y ahora meter al equipo en Champions es el quinto. Eh, bueno, a mí me encantaría que, que llegara el Sheffield United, ¿eh? que está por ahí. Eh, sería sí. fantástico ver a Braman Lane. Está el aquí. Sheffield, ¿eh? <risa>
1: está el Wolverhampton cerca por ahí sí, también. Pero sí, sí, al final posiblemente. Y más con esta, con esta noticia, yo creo que esta semana eh, en Old Trafford. En, en White Hart Lane, han puesto las orejas tiesas arriba también en el Emirates, y obviamente eh, esa doble plaza que hay ahora mismo en juego es, una, es un gran alivio para ellos.
0: Sí, 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 desde luego. Desde luego. Por cierto, Mourinho, que le he escuchado, eh, no, no le he escuchado, le, le, le he leído, eh, que decía, bueno, si soy un poco malo, me preguntaría la Liga de 2018, el que fue subcampeón, ¿qué pasa con él? Porque, claro, claro, también algún aficionado del Liverpool este fin de semana le, le leía, ¿no? Bueno, ¿y por qué no le quitan la liga, las ligas que ha ganado fraudulentamente al, Lib al City?
1: No, no es tan descabellado, aunque obviamente no va a pasar, eh, sí. pero es verdad que eh, la Premier League puede seguir, digamos, el camino de la UEFA. Ojo con esto, mm. porque el, se supone que la información financiera que dan a la Premier y a la UEFA es la misma. Si la de la UEFA era fraudulenta y era mentirosa la información que ha dado financiera... Eh, ...obviamente la información que le dan a la Premier League... ...también lo es... ...y ojo porque aquí eh, tenemos un dilema temporal... Eh, ...el City va a apelar... Eh, ...va a apelar la decisión... ...podemos meternos en la próxima campaña... ...si al City le quita a la Premier este año... ...puntos... ...le va a dar más o menos igual... ...pero si empieza la temporada que viene con un déficit de puntos... ...no le va a dar igual... ...y si por obra y gracia de la apelación... ...retrasas eh, la resolución del caso... ...hasta la próxima temporada... Eh, a lo mejor te puede beneficiar el tema de la Champions, pero vas a empezar una liga que tienes que jugar contra este Liverpool con una desventaja de puntos. Porque el, lo más seguro es que la Premier League acaba metiéndonos una sanción al, al City por este mismo tema. Sí. Porque no solo hay que cumplir eh, el, el play financiero para jugar en Europa, sino también para jugar en la Premier League.
0: Sí, al final yo creo que lo que mejor le viene al City es que esto vaya lo más rápido posible y que pase cuanto antes. Vamos, en lo detrás que vaya pa pasando cuanto antes. Bueno, eh, también a Klopp se le ha preguntado por esto, ¿no?
1: Sí, el, el rival enemigo en teoría, aunque la verdad es que se ha mostrado bastante amigable y bastante eh, comprensivo club, sobre todo con, con lo que es su parcela, ¿no? los jugadores y el cuerpo técnico.
2: Para ser honesto, me siento por Pep y los jugadores, porque, wow, ellos did por supuesto nada malo, solo jugaron fútbol,
1: sensacional fútbol, quien sea Pep era, él ayudó a cada liga a para mejorar el fútbol,
2: pero en el final todos tenemos que respetar algunas reglas, y no tengo idea si lo hicieron o no, pero obviamente el UEFA se this así que no lo hicieron,
0: y will see qué pasa. Para mí impecable, Jürgen Klopp, impecable.
1: Sí, y hay que recordarle, creo, por poner contexto todo esto, de dónde viene, eh, sobre todo de los emails y las fracturas... Eh, de Fútbol Leagues, y para simplificarlo muchísimo y, y explicarlo muy rápido, eh, básicamente una de las prácticas que se hacían era eh, hablar con los sponsors del club y decirle: en vez de pagarme 30 por este contrato de pedocinio, vas a pagar 80, y los otros 50 te los va a compensar eh, el dueño del club, el jeque, claro. por otro lado. Es decir, esa es básicamente la idea eh, y lo que se descubrió con ese. Eh, hackeo, al final es un hackeo que puso en marcha Football Leagues que lo publicó en Alemania Der Spiegel, si no recuerdo mal y por ahí sale todo esto
0: bueno pues lo vamos a ver, eh, pues vamos a ver y vamos a ver qué pasa con el París, que ahora está ahí un poco agachado, agazapado por si pasa algo, por si algún viento le, le lleva por delante, pero pero a lo mejor es el siguiente, vamos a ver y vamos a ver cómo acaba esto, porque efectivamente va a haber ahora apelación altas, eh a lo mejor le quitan algo, a lo mejor no. Eh, está Mario por ahí, Mario, eh, el antecedente más parecido, yo creo que es lo del Milan, ¿no? La la sanción que ha tenido el Milan que se la puso la UEFA, que el TAS les dijo que igual era un poco excesivo lo de los dos años fuera de Europa y que al final negociaron para que fuera uno, ¿no? Hicieron
2: un Settlement Agreement, que es lo que se llama, ¿no? Quedarse fuera de un año de Champions a cambio de intentar resolver y de cuadrar las cuentas durante este próximo ejercicio. Por eso el Milan ha vendido a Suso, a Piontech, sí. a Ricardo Rodríguez en este mercado de, de invierno para intentar hacer el, el balance después de John John Lee todos estos presidentes sí. que, que, que hubo anteriormente y ahora el Fondo de Inversión está intentando hacer cuadrar las cuentas. Sí, eh, pero... No, no hubo rec hubo recurso del Milan mejor dicho al principio y el tas no le dio la razón entonces luego hubo ese acuerdo no ese intento sí. de, de una de negociación de la UEFA, con la UEFA directamente. Una, exacto directamente una negociación para hacer el mal menor Uf, Eso, lo que podría hacer el City también, a ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa y cuál es el futuro del City y la inversión del, del estado de Emiratos Árabes, que es el dueño del, del club. Eh, bueno, de lo deportivo, este fin de semana, otra vez a medias, como el anterior, eh, Jesús, nos quedamos con el gol del Arsenal, ¿no? Que ha sido muy, muy viral en redes sociales, por aquello de que ha hecho tropecientos pases y todo el equipo ha tocado el balón, ¿no? Sí, el gol de Oxil
1: casi al final del partido, es verdad que ya con el con 2-0, eh, casi en no el descuento, con todo resuelto, pero aún así, eh, 35 pases en la jugada, eh, los 11 jugadores eh, tomaron parte en esa, en esa acción eh, y al final todo se resolvió con un remate regularcillo de Osil sí. y, un, y un último pase de, de Dubravka, del portero, sí, a puerta a la red. <ríe> sí. es decir que al final fueron 12 jugadores los que participaron <ríe> en el gol contando a, a Dubravka, es una pena que ese remate no fuera mejor porque lo que había sido toda la, la jugada eh, pues merece la pena verla. La verdad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver si mejora el Arsenal, ¿eh? porque Arteta tiene muy buenas intenciones, pero de momento, bueno, le está costando un poquitín. Igual que a Ceballos, que fue titular y que... Despo
1: que fue titular después de mucho tiempo. ¿eh? no sí, jugó sí, desde sí. el 2 de noviembre. sí 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 Con sí, algún sí. problema físico de por medio, pero sobre todo yo creo por eh, con temas de que no contaba para, para los entrenadores. Mm. Y está haciendo Arteta una pequeña revolución, yo creo, en el en el Arsenal todavía va a revolucionar más posiblemente la defensa, porque tiene a dos eh, jugadores nuevos que estaban ayer mm. en el palco, a Cedric y a Pablo Marí. Pero ayer salió otra vez eh, Dani Ceballos, salió en Ketia, el delantero repescado del Leeds, que era suplente en el Leeds y ha pasado a ser titular <risa> en el Arsenal. O sea que vamos a ver lo que pasa.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Tiene todavía tiempo, hay que darle tiempo. Eh, lo que pasa es que Ceballos tiene poco tiempo, porque hay que recordar que está cedido y a ver qué pasa con él. Pero, pero bueno, eh, vamos a ponerle, sí, sonido italiano estas músicas que trae Mario. Ma
1: questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più Che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine hai ragione tu In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr
0: Mario, te digo que eh, Nacho, Nacho González, nuestro técnico, nos mira de soslayo cuando metemos estas cosas.
2: Esto es, está súper de moda en Italia ¿Ah, Estos sí? son los pingüinos tácticos nucleares Que os decía la semana pasada
0: Ah, amigo Los pingüini tachichi ¿Cómo es tachichi nucleari?
2: Pues, pingüini tachichi nucleari Y son los que quedaron terceros en Sanremo en, en la semana pasada Y esto se escucha muchísimo Son los ganadores morales de Sanremo Porque oh. en todos los sitios se está escuchando esta canción
0: hoy oh, el ganador moral Como el Tottenham no de la Champions o como el Atlético de Madrid hace unos años ¿sí? La canción
2: se llama Ringo Starr ¿eh?
0: si Ringo Starr
1: sí. Es
0: eh, decir que esto se pega, ¿eh? se me está empezando sí, a gustar
2: sí, sí. No, no, está bien, está bien Dice, en un mundo de John y de Paul Yo sono Ringo Starr
0: Ah, está bien de George Harrison no se acuerda nadie nunca. No. Mira, un
2: poco, mira, lo podemos girar así como en un mundo de John y de Paul, en un mundo de Juve Inter, Ajá. Ringo Starr sería la, la Lazio.
0: ¡Oh, qué bien hilado, qué bien hilado! La Atalanta, la Atalanta. La Atalanta, bueno, la Atalanta, bueno, la Atalanta está ahí cuarta. Bueno, 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 la Atalanta está cuarta, que poco a poco, además se ha finciado porque le ha ganado a la Roma este fin de semana. Eh, otra vez remontando, otra vez. Eh, pero sí, hombre, la, la, la gran cenicienta de esta liga, Mario, es la Lazio. Que llevamos todo el año hablando de qué bien que el Inter nos está dejando una liga bonita con, con compitiendo con, el, con la Juve de tú a tú, pero de repente tenemos tres y además el tercero es el Inter porque el segundo es la Lazio
2: es que el anti-Juve como ya se titula por aquí es la Lazzi después de lo, del partidazo que, que generó ayer es verdad que se aprovechan de los errores, luego escucharemos a Conte sí. es verdad que Paderi hace un, un buen partido pero se necesitaba ese equipo esa mentalidad para levantarse contra el gol inicial del Inter y se necesitaba, bueno, demostrar que, que están ahí para marcar goles no es casualidad que hayan ganado a Juve e Inter remontando a los dos. No es mm -hmm. casualidad que a la Juve y al Inter el 2-1 los hace Milinkovic-Savic, que estamos viviendo su otra temporada fantástica. Bueno,
0: Milinkovic-Savic ayer, en la primera parte, que es una primera parte un poco floja, o, o, o con pocas ocasiones al menos, está a punto de marcar el gol de la temporada en, en, en un disparo Tira en la, la larguero,
2: oh. Sí, tremendo, tremendo. Se le ve muy suelto, se le ve sin presión psicológica. Sin sin nervios y, y esto se ve la clave, ¿no? Y, y se ven cosas, bueno, pues eh, como Luis Alberto ya lo venimos diciendo, eh, eh, se ve que es una gran familia y que se han quitado la presión. Y eh, es verdad que poco a poco la, lo que va quedando del grupo es que, bueno, si haciendo las cosas bien se, se puede conseguir. El, el mensaje de Simón Inzagui ha sido que, bueno, él sabía que si seguían haciendo así las cosas en el descanso iban a ganar, que no tenían ninguna duda. Y sin pensar en Scudetto, es verdad que veía a los jugadores un poco más tensos, ¿no? Porque ya el discurso de luchar por el escudeto ya se empieza a notar. Pero que tienen esa presión, o sea, esa falta de presión que tienen los demás, que lo normal es que no ganen el escudeto, y bueno, eso les sirve para, para jugar mucho más libres y aprovecharse de los errores. Y yo creo que lo que tiene Simón Inzaghi es un meritazo tremendo, mm. porque no es un técnico que hace cosas tácticas impresionantes, pero es un técnico que ha cogido jugadores que no les conocía nadie, sobre todo, que es fe, también mérito de Iglitar, y les ha dado una confianza fantástica después de hacer malas temporadas. La primera temporada de Luis Alberto de Lachio, por ejemplo, apenas juega y, y no hace nada. Y él le coge, le da confianza, y te lo dicen los mismos jugadores. Dice, yo sí si estoy aquí eso lo está haciendo bien es por Simón Inzaghi. Les da muchísima confianza. El caso de Johnny, por ejemplo, en primera parte de la temporada no ha sido nada, mm -hmm. no ha sido nada positiva. Ayer le tocó ser titular, no está Lulic, está lesionado. En Parma fue, lo hizo bastante bien, es verdad que sufre defensivamente, pero ofensivamente aporta mucho con esos centros al área. Entonces, Simón Inzaghi es un entrenador que a los jugadores les mejora una barbaridad y eso en un concepto de scudetto de lucha por el scudetto es es clave además recordad la hecho está fuera de copa italia y europa league solo tiene la, mm. la liga para luchar sí, o sea sí. que bueno en este contexto a ver si aguanta la presión pero en teoría sí sobre todo bueno, para ganar al inter que mentalmente era su siempre hemos dicho ¿no? que, que era su gran aspecto pues le, le, ha, le ha servido y, ha, y, ha, y le ha superado en ese en ese aspecto en el que no es nada fácil superar mm. Mentalmente a un equipo de Conte.
0: Y no es eh, casualidad que el Inter haya perdido dos eh, partidos esta temporada en Serie A, uno contra la Juve y otro contra el Lazio. Y tampoco es casualidad, creo, que esta semana haya perdido dos partidos eh, sin Handanovic.
2: Padeli no ha estado nada bien, sobre todo en el, en el penalti, ¿no? Donde sale mal, se hace un lío con, uh, con Scriniar, luego llega De Braille y hace un penalti que seguramente no... Un se podía haber evitado, pero sobre todo es las salidas Es la seguridad que da Padeli que mm. da Handanovic. Muchos hablamos de cuántos puntos da Handanovic cada año al Inter. Bueno, pues también eso se, se representa en la seguridad que tienen los, los jugadores. ¿no? Hablabas tú de las derrotas del Inter. La verdad que el, el Inter en partidos importantes está fallando, este Inter de Conte. ¿eh? Porque, por ejemplo, me acuerdo de un Inter-Roma que empataron en casa 0-0. De, mm. En el partido contra Atalanta también, que empataron a uno.
0: En, y en Copa no hablar, contra,
2: contra el Napoli. Contra el Napoli, ¿no? Los partidos así grandes les está, está fallando. ¿eh? Prácticamente solo el inter Lazio de la primera vuelta, que es el, único partido, mm. el último partido que ha perdido la Lazio, por cierto. Mm. Y el Inter-Dormund, me, me, me quiero acordar, porque contra el Barça los dos. En Dortmund te remontaron. Y seguramente, bueno, las, la excusa de Conte, lo que dijo Conte después del partido es que este equipo le tiene que crecer todavía mucho más mentalmente. Que es un equipo que en la segunda parte, cuando empezó ganando se veía miedo, no sé si por el tema de Padeli o porque no saben gestionar todavía las ventajas, entonces bueno se, no sé si Conte echa de menos que la Juve sabían gestionar mucho más pero ahora todavía, o sea, se echaban atrás y no concedían nada, pero este Inter todavía lo hace, y es que ya van 11 puntos perdidos después de ir ganando hablábamos de esa racha de empates donde empezaban a ganar y luego le empataban, pues un poco lo mismo, y contra el H y la vuelta a pasar, entonces este es Conte hablando de que al equipo le falta mentalidad, le falta cerrar los partidos
0: le partite, se vogliamo pensare in grandi, essere in gra cioè essere grandi, e secondo me oggi noi non lo siamo, e dobbiamo comunque lavorare, e partite come queste tu
2: le devi, le devi gestire. ecco Invece
0: fin, fin dall'inizio si è vista un po' di, di, di frenesia, un po' di... De ecco, diciamo mm. le, veo, le veo un poco bajo, fíjate que veo, veo bajos, precisamente esto también tendrá que ver con la, la llegada de alacho, pero veo bajos de moral a los dos, al Inter y a la Juve.
2: Y veníamos de un Inter que gana el derbi como lo gana que veníamos la semana pasada era sí. todo lo contrario ha sí, claro. sido una semana de, de altos y bajos no porque vienes fantástico remontas al Milan ya te falta esa mentalidad contra Gatuso, que también bueno es el último torneo que le queda al Napoli entonces van y, y te ganan con un golazo de Fabián Ruiz en, en San Siro y ahora también fallas en esa segunda esa parte no y recuited decía Conte que es inquietud que, que mm -hmm. está te, demasiado ansiosos los, los jugadores de, no le tienen esa tranquilidad mental y esa es la clave, según Conte, que, que, que dice que, que le falta al equipo. Bueno, una inquietud que a lo mejor se le podía haber quitado Eriksen. Se pensaba mucho que iba a ser titular en este partido contra la Lazio, porque mm. sus características de, de tener ese último pase al hueco, mm. y la Lazio sí que en los extremos, sobre todo, deja, deja espacios, pues le podía haber ayudado. Sin embargo, nada, solo 15 minutos saliendo desde el banquillo... Hay quien esperaba ya que fuese decisivo y Conte que no lo acaba de ver de, de trecuartista, ¿no? De media punta detrás de Lukaku y la Hablábamos cuando lo ficharon. ¿Dónde Vamos a ver lo que cuesta, ¿no? ¿no? Es verdad que los centrocampistas cuando vienen a Italia les cuesta mucho más adaptarse que, que a un delantero, ¿no? Pero Conte que tendría que ser el jugador... Para ganar estos partidos, pues eh, hace un tiro y solo 13 minutos, ¿no? Se cree y de hecho muchos señalan muchos periodistas y la prensa hoy señala mucho a Conte en el sentido de que tiene que utilizar a X ¿eh? porque es un campeón, es un jugador de... Que hace las diferencias y si no lo utilizas en partidos como estos, pues lo estás desperdiciando, vaya.
0: Está claro, está claro. Bueno, vamos a ver si Ericsson va cogiendo su tono y, y su sitio en el, en el Inter. Bueno, de la Juve, del Juve 2 Brescia 0, aparte de que no estaba Cristiano Ronaldo, que no pudo seguir con el récord y estas cosas. Eh, lesión de Pjanic, ¿no? ¿Ahí ¿Hay preocupación?
2: Ya están siguiendo el tema del aductor, porque ya ha tenido varios recaídas, varios golpes. De hecho, dijo Sarri, bueno, que tenido dos o tres durante la temporada y luego se le ha pasado el dolor durante las siguientes 48 horas es verdad que no se entendió mucho, cómo es. el partido estaba 1-0 no le dijo descansar y luego le sacó un segundo tiempo y ahí en esos cinco minutos se, se lesionó pero es verdad que la Juve eh, un 2 0 sin recibir goles con un golazo de falta de Dybala y con una buena acción de cuadrado tras pase de Matuidi pero no se vio tampoco un juego espectacular, sobre todo porque el partido además es que fue Segunda tarjeta amarilla y el delantero del Brescia, golazo de falta y ahí se acabó el partido. Hasta ahí el Brescia no, no pudo luchar y aún así tuvo alguna contragolpe, alguna presión en la salida de balón de, de la Juve donde falló Ben que hizo, por cierto, que hubo algunos silbidos eh, contra el equipo mm. y contra Sarri. Hay un run-run peligroso contra, contra el técnico de la Juve, sobre todo con el tema Guardiola. ¿eh? Vamos, ya, a... ya. ¿Qué pasa? Que ya le preguntaron porque la gente está absolutamente loca con que venga Guardiola a la Juventus. Entonces Mario, bueno, ¿se, confirma la Juve... que a...
1: ¿Se confirma que a Sarri se le está quedando cara de Pellegrini o no? Eh, más o menos. Es que ya
2: se lo preguntaron, ¿no? Directamente. Le dijeron, bueno, pues, ¿cómo se siente, no? O sea, si, sin jugar la Champions... Eh... ¿Crees que, que algún entrenador puede salir? Él dijo, bueno, yo fui al Chelsea sabiendo que, que no jugaban Champions, ¿no? Entonces eh, hay muchas más cosas, tal. Pero es verdad que la presión con Sarri y sobre todo con este tipo de partidos que siguen sin mejorar el juego, contra 10 y con todo a favor, bueno, pues es verdad que no se encajó gol, pero no, no va a valer esto para la Champions. Lo íbamos diciendo toda, toda la temporada y hay un run-run en torno al equipo bastante peligroso porque los jugadores se quejan de Aparatici de la forma que tiene Sarri de señalar los errores, que es muy vehemente de hecho ya pasó en el Chelsea esto,
1: ¿no? Jesús pues Sí, sí, no, eh, vamos a ver eh, al final sí, pero eh, a mí me parece que la clave aquí eh, no es tanto quién esté qué equipo esté disponible para, para Guardiola, sino eh, la relación que tiene con el club de primera mano y cuál sea la, la decisión, yo creo que es más una cuestión interna del del City, porque Guardiola sabe que si no es la lluvia es otro, si quieres ir del City va a tener muchos equipos para, para ir, eh, la cuestión es que él ha llegado a la mano de, de Ferran Soriano y de Chiqui Beristain, que ha dicho muchas veces eh, lo bien y lo cómodo que trabaja en el City, de hecho es el sitio donde ha firmado más de tres años ha mm. renovado su contrato y tanto en el Barcelona en el Barcelona estuvo cuatro, si no recuerdo mal en sí. el Bayern estuvo tres y se fueron tres años y es donde digamos que ha más... Eh, ha dicho que está cómodo y más ha mostrado con hechos que está cómodo, ha firmado más años
0: Uf, pero es que además eh, yo creo que esto está mal pensado de partida a Jesús, eh, Mario eh, que Charry, desde el primer día que llegó ya o, o era perfecto o ya le iban a estar buscando un sustituto sí, lo
2: decimos que no tiene mucho que ver con el ambiente de la lluvia, por eso mismo, ¿no? Mm. bueno tiene contrato hasta 2022, eh, entonces y, claro, si pero... aparece
0: la oportunidad por pequeña que sea de fichar a Guardiola que es el mejor del mundo junto a Club, o junto a lo que sea pues eh, es que le van a, le van, a le van a intentar hacer la cama, está claro.
2: No, por eso decía sí, que, que, que el, el tema de que, le están, o sea, que, que ya haya jugadores que se quejan públicamente de eso, ¿no? de cómo se gestiona el ambiente en febrero, oye, cuando van primeros en la liga, en octavos de Champions contra un rival asequible y prácticamente la final de Copa Italia... Como no empiezan a venir los resultados, ya fallaron en Verona y ya hubo muchísimas críticas, pues eh, está claro ¿no? Que, que no se perdonan. Y hay silbidos en el estadio por el juego. Eh, el clima es un poco raro.
0: Ya, ya, ya. Por, cierto, por estuviste, cierto, estuviste hablando con el entrenador de Brescia, ¿no? El, estuviste el domingo sí, ayer. Sí, no, en... pero bueno,
2: que quería, quería también escuchar a, a Sarri ¿no? uh -huh. hablando un poco de, de, de todo el ambiente, de, porque, de cómo está el tema de en el ambiente Juventus, un poco. L'anno
1: scorso sono andato al Chelsea e non era in Champions, e l'ho fatto volentieri venendo via da una squadra che invece era in Champions, quindi non, non la ritengo una discriminante assoluta, poi vediamo che lo succederà al City perché ora stiamo parlando del primo grado di giudizio.
2: Sto sì. sarri parlando del che diceva il Chelsea, che... La rueda de prensa de, del partido prácticamente contra la Alperesia se centra lo más señalado es que, ojo que está Guardiola en el ambiente y ese uh -huh. es el ambiente Juventus ahora mismo insisto, ojo que ahora va a tener un partido tranquilo la semana que viene la SPAL, uh -huh. contra la SPAL la Juventus, pero luego tiene el Olympique de Lyon 1 de marzo a Juve e Inter, a ver cómo, cómo llegan los dos. Y luego la vuelta de semifinales contra el Milan. Tres partidos muy, muy importantes. Eso sí, recupera línea ¿eh? que volvió uh -huh. a jugar. Vamos a ver si llega para la Champions, pero para el día 1 debía volver. Y estuve hablando un buen rato con Diego López, el entrenador uruguayo que lleva su segundo partido en el Brescia. Va a tener complicado el Brescia para salvarse, porque tiene un equipo muy limitado. Esperábamos que Balotel hiciese algo en el estadio. Es la primera vez que fue al Estadio Nuevo de la Juve. Y bueno, pregunté un poco, a ver, que este hotel y puede ayudar a salvar al Brescia, ¿cómo lo estás viendo? Como recién llegado, ¿no? ¿Cómo está Super Mario para, para ayudar a un equipo que está ahí abajo y que le cuesta anotar goles?
0: Yo creo que tener un jugador como Mario, un equipo que se tiene que salvar, es, es una ventaja. Yo creo que tenemos que ayudarlo más y darle más apoyo. Hoy era difícil para él porque estaba en medio a cuatro o cinco defensores y siempre que tenía pala estaba rodeado. ...pero bueno, creo que, que nos va a dar una grande mano...
1: En, ...él
0: está en bien... ...sí, sí, yo lo veo bien... ...lo veo bien con, los, con sus compañeros... ...que esto es, es, es muy bueno para, para todos tenerlo a él...
2: ...bueno, él está bien... ...es verdad mm -hmm. que ha estado sancionado... ...ha tenido algunos meses que, que... ...que no ha estado nada bien... ...pero... ...necesita mucho más para, para hacer la diferencia... ...por ahora, bueno... Lejos, ...está muy lejos de que se haya mm -hmm. llamado... ...convocado con la selección... Pero obviamente se espera mucho, mucho de Balotelli a ver si las próximas semanas... Es el cuarto técnico del Caliari, o sea, del, del, del Brescia. Él salvó al Cagliari en algunas ocasiones. Bueno, un, un sitio curioso y, y donde se llama mucho el fútbol el Brescia. Ah, a ver uh -huh. si, si se recuperan. No estaba Tonali, por cierto, que es el gran jugador de este Brescia jovencísimo, uh -huh. que es un centrocampista fantástico y que se dice que la Juventus ya, ya le ha echado el guante. Oh,
0: pues sería un buen recambio para Pjanic, ¿eh? no estaría mal, no estaría mal. Bueno, hoy eh, este fin de semana no está no está el profesor, no está Víctor Gómez que está el pobre está enfermo. Bueno, la verdad es que, que mala suerte tiene. Paperas, paperas, madre mía, es que le pasa todo. ¿eh? Pero, pero me has dicho yo, yo te voy a contar una historia porque ha habido
2: Lazio Inter y muy poco, muy, muy, muy poca gente sabe que la Lazio y el Inter es una de las es una historia de la amistad del gemelayo, como se dice en Italia, mm. el hermanamiento entre dos aficiones más histórico que hay ahora mismo en, en la serie italiana. Y es curioso porque es un hermanamiento que nace de un odio común o de un hermanamiento que nace como respuesta a otro hermanamiento, el hermanamiento que existió entre Roma y Milán en los años 80 y este hermanamiento nace como respuesta a eso. Es verdad también como el contexto de las curvas que ambos son ...tienen mayoría de extrema derecha en sus filas... Mm. ...pero también por pues, cómo están... Eh, ...por su contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Lazio está fundada en 1900... ...y que luego tuvo que soportar como la Roma en 1927... ...quiso unir todos los equipos de la ciudad... ...y tuvo esa especie de sentimiento de resistencia... ...contra el resto de la capital de Roma... ...mientras que el Inter nace como resistencia contra el Milan por querer aceptar gente que no sea italiana en su equipo. Ese espíritu de resistencia contra los grandes poderes de la Lazio y del Inter, pues les ha llevado a tener ese espíritu, ¿no? Es verdad que en eh, los años 80 esa rivalidad Roma-Milan, que se lleva mucho por... El odio a la lluvia común, esos enfrentamientos que han tenido eran años donde se, los ultras se unían mucho para luchar contra alguien, pues eso llevó a que Inter y Lazio se fueran creando con esas uh, uniones políticas y con esa forma de, de odiar al rival, pues se uniesen a... A Lazio, ...la Lazio y el Inter... ...que además es muy complicado... ...que en Roma y Milán se unan... ...porque son dos ciudades enfrentadas... ...capital política la Roma en uh -huh. Roma... ...y capital económica en Milán... ...todo esto después de que en Roma-Milan... ...se interrumpiese por el asesinato... ...de Antonio De Falchi... ...por parte de los ultra-rossoneri... A, ...a este seguidor, a este ultra de la Roma... ...esa rivalidad se rompió... ...entre Roma-Milan, esa amistad se rompió... ...y... Pero la, la amistad entre Lazio e Inter ha seguido durante los años. La más famosa fue en 1998, cuando jugaron la Copa de la UEFA en París, y donde hubo en las dos curvas muchísimas pancartas y, y, y muchísimos coros celebrando esa amistad, o lo que se ha podido ver este fin de semana, donde la curva de la Lazio... Hizo una coreografía con dos banderas, con la bandera de los colores de la y con el nerazzurro del Inter y en la parte visitante del Inter, además se vio también un pequeño tifo, una pequeña coreografía con los colores de la Lazio, además una carta que decía que celebraba esa amistad, una de las amistades más largas de la historia del fútbol italiano, más de 40 años que nace desde un odio a otra amistad. Pero, como son las cosas que la amistad Roma-Milan, que se nació por amistad, se interrumpió, mientras que la amistad Lazio-Inter sigue vigente en nuestros días.
0: Bueno, pues que haya amistad, hombre, que haya amistad en el fútbol y en las gradas y en todas las aficiones del mundo, hombre, sí, señor. Bienvenida sea la amistad, hombre, si es por algo que no sea la extrema derecha y el odio a otro equipo, pues ¿eh? mejor, pero que se en los equipos, sí señor Bueno, Mario Jesús, Jesús eh, Mario, eh, feliz Champions eh. Estoy nervioso eh, por la Champions sí, Yo también, eh. yo tengo unas ganas de ver ese París, el Dortmund París eh, que no puedo conmigo. Eh, lo del Liverpool ya os, oye, no sé, os
2: lo dejo a vosotros. Y la Europa League, ¿eh? yo también, también tengo ganas de Europa League. Quiero ver si Roma e Inter tiran la Europa League y van adelante, si tienen equipos para ir hacia adelante. Y la Europa League también nos regala buenas noches de fútbol. ¿eh? Sí, 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 es cosas no muy olvidadas.
0: Bonita, ese Wolverhampton español, Jesús, va a ser bonito. Hay mucha gente en España bonito, que no sí. ha visto a Dama Trobre, de verdad. ¿eh? Y tiene que verlo. En fin, bueno, que cuidaos mucho ¿eh? y nos vemos, nos saludamos, un abrazo abrazo hasta luego
1: pues hasta aquí hemos
0: llegado sí señor semana que viene el próximo lunes a partir de la una como siempre en onda cero.es y en todas las redes sociales estará colgado el episodio 24 ya madre mía de Onda Fútbol hasta aquí llegó el 23 disfruten de esta semana tan especial disfruten de la Champions y adiós